0: Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Qué privilegio para mí saber que ustedes están allí escuchándonos, los que nos escuchan en las plataformas de podcast y a ti que nos estás haciendo en YouTube. Este es el primer episodio del año 2023, así que aprovecho para desearte un año de éxitos, de logros cumplidos y probablemente ya estaré navegando en ese lugar común de desear éxito y un próspero y dichoso año. Pero fíjate lo que quiero desearte este año y es la verdad, mi deseo desde lo profundo de mi corazón y desde mis convicciones. Te deseo un año que cuando mires hacia atrás sientas satisfacción. Quiero que cuando o lo que deseo para ti es que a final de año, cuando mires los meses que transcurrieron, tú digas bien bien, lo hicimos bien, aquí estamos y estamos bien. Porque probablemente eh, con tantas definiciones que hay de éxito correctas e incorrectas, y con tanta gente que andamos por allí por la vida persiguiendo logros y metas, eh, cuando llega el momento de la evaluación, no nos sentimos tan satisfechos aunque hayamos hecho check, check, check a los logros y a las metas. No nos sentimos a gusto, plenos, satisfechos. Así que nada se compara a esa sensación de mirar hacia y decir, ok, a pesar de las dificultades, de los desafíos, de las experiencias, de lo que no me gustó, de los malos ratos, a pesar de las cosas buenas, los grandes amigos, los momentos divertidos, aquí estamos, ha sido un buen año y estoy animado y dispuesto a seguir adelante. Eso es lo que deseo para ti en este 2023. Y con este episodio, entonces, quiero compartirte el resultado de un ejercicio que me gusta hacer, um, a final de año, pensando en el siguiente, pero no lo hago solo a final de año, no tengo mucho tiempo haciéndolo, realmente soy nuevo en este ejercicio de prospección, en este ejercicio de mirar hacia adelante fuera de mí. Si ya viste el título de este episodio, este episodio se llama Cuatro tendencias para la comunicación en el 2023. Y cuando nos eh, esforzamos, cuando hacemos un ejercicio deliberado por mirar hacia adelante Fuera de nosotros. Puede ser un poco agotador. Para mí fue un poco agotador y frustrante la primera vez que lo hice. Yo decía, ok, yo, yo, yo quiero ponerme un paso adelante de lo que todo el mundo está haciendo. Yo quiero llegar primero. Yo quiero poder ver, poder anticipar lo que va a ocurrir porque no solo, o sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí. Eh, mirar hacia adelante hablar de tendencias y hacer anticipaciones de cómo se va a comportar el mercado, el sector eh, no, 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 no es algo del, 2000, del 2023 ni del año pasado es algo que los pensadores y los especialistas que más respeto en diferentes áreas lo hacen entonces cuando yo me sentí a hacerlo la primera vez, yo creo que lo había subestimado yo me conseguí con ¿de dónde voy a sacar yo la información para poder anticipar cuáles van a ser las tendencias para el próximo año? ¿Qué, qué, ¿Qué me dijo a mí que yo puedo, o sea, a partir de qué? ¿A partir de qué que no sea un juego de azar? ¿A partir de qué no sea algo de la adivinación? Entonces, lo que ocurrió fue que me volví más intencional en tomar nota en lo que leo, en eh, ser más... Eh, clasificador de los temas de conversaciones con colegas, con amigos, con especialistas, en entrevistas en el podcast, en conversaciones de trabajo, conversaciones con clientes, y más clasificador no de manera negativa, sino clasificando, hey, esto que me está diciendo aquí, más lo que me dijeron aquí, más lo que me dijeron aquí, me parece que se está convirtiendo en una tendencia, porque esas no son las cosas que están ocurriendo ahora. ¿Será que hacia allá se están moviendo las cosas para el futuro? Esta gente que respeto lo que dice en la comunicación, en el marketing, en los negocios, eh, ¿por qué están viendo que el futuro se ve de esta manera? ¿Cuál están anticipando que es la tendencia? Entonces eso me llevó un poco a tener un proceso de pensamiento a crear una estructura de pensamiento que ya en años anteriores lo dejé por escrito en mi blog en www.germanabreu.net y ahora lo convierto por primera vez en un episodio, estas son las cuatro tendencias para la comunicación en el 2023 desde Germán Abreu, esto no responde a que yo googleé eh, cuatro tendencias de la comunicación y ahora yo quiero traérselas a ustedes porque me, me conseguí y le estoy compartiendo las cuatro más cool que encontré o porque me lo dijo alguien no esto corresponde a mi investigación así que puedes usarlo puedes tomarlo como materia primigenia original el génesis de un pensamiento que probablemente muy probablemente coincide con otras personas o quizás no coinciden eh, el asunto está en la confianza de que te estoy compartiendo algo que es original. Luego de atender a diferentes clientes que tienen negocios en diferentes sectores, tener decenas, decenas y decenas de horas de conversación con colegas de la comunicación, luego de leer muchos libros y rayarlos y escribir al margen y ponerlos con un resaltador amarillo, naranja y verde, le, y que además puedes ver en mis Reels en Instagram mis recomendaciones, algunos de ellos. Luego de producir diferentes conferencias en línea y presenciales durante el 2022 y además haber asistido a algunas conferencias, a unas cuantas conferencias como público normal durante el año 2022, eh, puedo hablarte con confianza, con seguridad de estas cuatro tendencias que yo veo para este año en materia de comunicación. Ok, comenzamos así entonces con la primera. La primera tendencia es que yo veo en la comunicación para el año 2023 es añadir valor no será suficiente. Y esto puede significar eh, como lastimar una vaca sagrada quizá eh, porque... Los grandes creadores de contenido, los coaches, mentores, consultores y gente que está en el negocio de vender intangibles como vender conocimiento. Eh, nos hemos conseguido con el desafío de agregar valor con el fin de monetizar, con el fin de cerrar a partir de allí un negocio. El asunto es que yo creo que empezó de una manera muy loable, eh, pero creo que saturamos el mercado sin decir que hemos convertido esa expresión de agregar valor como en una moneda común, como en un eh, elemento muy manoseado ya. Entonces, agregar valor, y hey, agregar valor puede ir desde recomendarte usar un clip para unir y juntar y mantener ordenados tus papeles hasta darte cuatro o cinco claves que te van a ayudar a ser el mayor ganador de dinero con criptomonedas en el año 2023. O sea, agregar valor, agregar valor eh, eh, quedó ya en un, en un, dentro de un marco demasiado general, demasiado genérico. Y lo que está ocurriendo es que en las audiencias, porque, ojo, aquí lo importante son las audiencias. Estas tendencias tienen que ver con las audiencias. ¿Cómo las audiencias van a percibir consumir la comunicación? Bueno, las audiencias se están dando cuenta de que estamos eh, convirtiendo en moneda común, en lugar común, el tema de agregar valor, las audiencias esperan de parte de nosotros, de los que creamos contenido, de los que comunicamos, más autenticidad y menos posturas y vamos a hablar de la autenticidad eh, en unos minutos, pero esperan más autenticidad y menos posturas, más yo digo, yo así soy, así yo veo que debe ocurrir, Esta, estos son los cuatro conceptos definitivos, hey, las audiencias esperan más empatía, menos enseñanza, menos ven acá y escúcheme que te voy a decir lo que tienes que hacer. No sé, yo creo que las audiencias esperan más, eh, quiero escucharte, saber cómo te está yendo, qué estás haciendo, qué te está dando resultado, dónde crees que estás fallando, dónde crees que estás acertando. Creo que las audiencias esperan más colegas, compañeros, coexperimentadores que gurús, que... Um, más adelante vamos a hablar también de esto, pero el tema de los gurús está ahora cada vez más vinculado a un tema de congruencia, a un tema de autenticidad. Entonces, por lo tanto, quedan menos gurús. Además que hablar de ser un gurú en un mundo tan cambiante, que cambia a tantísima velocidad, eh, está como complicado porque pudiéramos ser gurús de minutos gurús de un periodo muy corto, entonces la gente está, eh, nuestras audiencias están persiguiendo más que contemos cómo están ocurriendo las cosas, cómo las estamos haciendo y compartirles nuestra experiencia para que a partir de elementos en común de nosotros con ellos, ellos puedan ver si eso les da resultado y menos darles indicaciones, instrucciones y darle eh, líneas definitivas, entonces cuando nosotros agregamos valor eh, tendemos a eso, a, a, tendemos a no ser auténticos, tendemos a ser perfectos, tendemos a querer decirles cómo hacer las cosas eh, y lo peor, y esto le va a dar transición a mi segundo punto, queremos vender, agregar valor para finalmente usarlo como un anzuelo para engancharlos con algo que nosotros queremos y probablemente tú estarás pensando, Germán, pero eso no está bien. O sea, ya va. O sea, no está bien que yo haga un live en Instagram para hablar acerca de metabolismo y luego de que yo les agrego valor hablándoles acerca de los N tipos de metabolismos que hay en el ser humano, les venda mi libro o les vende una consulta. No, no, eso está bien. El asunto es que hemos dañado y hemos... Eh, reducido, agregar valor a cuatro tonterías, a que decimos cuatro tonterías, esperando que las personas luego de eso compren un producto o vengan a hacer negocios con nosotros. Entonces, añadir valor no va a ser suficiente en el año 2023. Las audiencias están esperando que usemos más verbos como descubramos, un verbo como pensemos juntos o pensemos, un verbo como probemos, diseñemos, practiquemos, experimentemos y menos te voy a decir lo que tienes que hacer porque yo soy la palabra definitiva yo, yo tengo los miles de millones los miles de seguidores los miles de carros los miles de experiencias eh, bien, lo segundo porque esto me ayuda o me anima a adelantarme lo segundo que veo como tendencia de la comunicación para el 2023 es las audiencias serán menos ingenuas con lo gratuito por eso digo que lo anterior se conecta con esto las audiencias serán Hmm. las audiencias serán menos ingenuas con lo gratuito. Esto se conecta con lo anterior porque las audiencias se conectan con un webinar gratuito porque les vamos a agregar valor. Entonces, cuando están allí conectadas, eh, sin haber pagado nada, realmente nos están pagando con uno de los activos más valiosos que tienen, que es con su tiempo. Y cuando finalmente se sienten defraudados, porque nos invirtieron 30, 45 minutos, una hora y no les agregamos valor que realmente les sirviera para algo. O lo que hicimos fue empezar a vender desde el principio o a mostrarles eh, solamente la punta del iceberg, haciéndoles creer que lo que está debajo de la superficie realmente es valioso, pero tienen que pagar por ello. Pues lo que hacemos es desanimarlos, defraudarlos, irse y no querer regresar. También, por otro lado, eh, cuando un, un formato, cuando una metodología se vuelve demasiado popular porque tuvo éxito, porque tuvo buenos resultados al principio, es momento de empezar a mirar hacia los lados. de qué otra manera se puede hacer eh, el, el, la promoción o de qué manera podemos conectarnos con las audiencias pero con un método diferente para conseguir los mismos resultados que finalmente puede ser vender o que finalmente puede ser tener a la gente en una conferencia pagada o que nos compren un libro, que nos compren una capacitación, un entrenamiento, etc. Cuando digo que las audiencias serán menos ingenuas con lo gratuito, es me refiero también a que las audiencias están esperando más autenticidad o más honestidad más bien, más honestidad en los temas de precio. Los tenemos un rato en pantalla, echándoles un cuento largo y resulta que tienen que cubrir una cantidad de pasos para finalmente decirles cuánto vale lo que les estamos vendiendo. Les estamos diciendo que tienen que tomar en cuenta tres puntos, tres claves para, o tres consejos para lograr algo, pero el cuarto, que es el detonador, eh, no se lo damos a menos que paguen. Entonces estamos logrando que las audiencias se defrauden tanto con... Agregar valor como con el contenido gratuito. Están siendo, el segundo punto, insisto, es las audiencias en el 2023 serán menos ingenuas con lo gratuito. Probablemente tú estás pensando, Germán, ¿y entonces qué hacemos? No, este episodio no se trata de qué hacemos. Se trata de identificar momentos de hartazgo, momentos de cambio, momentos de giros de migración del comportamiento de las audiencias. Probablemente, como me ha ocurrido a mí, si tú hablas con alguien que hace webinars gratuitos desde hace rato, te va a decir, mira, el comportamiento de los webinars gratuitos prepandemia fue este, el comportamiento durante la pandemia fue este, el primer año de concluida la pandemia o de, tú sabes, levantadas las restricciones fue este y ahora estamos aquí abajo los webinars gratuitos eh, o los productos gratuitos en línea, y estoy haciendo eh, no exclusivamente, pero sí mucho énfasis en los productos en línea gratuitos, están en un proceso, en una etapa de decadencia. El problema con las etapas de decadencia es que nos volvemos más escandalosos y más espectaculares. Entonces, hey, ¿qué piensas tú cuando a ti te dicen que un producto tiene 80% de descuento. Yo lo que pienso cuando me dicen eso, es que realmente cuál es el valor del producto, a cuenta de que tú me estás otorgando 80% de descuento. Es que tú puedes funcionar solamente con el 20% del valor del producto. Eh, y no estoy, insisto, no estoy yendo en contra de los descuentos, pero cuando hablamos de números tan escandalosos, cuando hablamos de eh, que te regalo seis horas de entrenamiento para que finalmente compres un producto es, ok, y la calidad de esas seis horas de entrenamiento, ¿qué está ocurriendo allí? Entonces, este es el punto. Punto uno de las tendencias para el 2023, añadir valor no será suficiente, hay que pensar más o hay que elevar el valor, hay que elevar el valor, porque una moneda de un peso tiene un valor una moneda de 100 pesos también tiene valor hay que elevar el valor y lo segundo muy conectado es las audiencias en el 2023 serán menos ingenuas con lo gratuito especialmente con mucho énfasis en los productos digitales y antes de cerrar este punto 2 quiero um, quiero compartirte una convicción muy personal en este asunto y es las audiencias identifican tienen un olfato agudo, cada vez más agudo, para saber cuándo los estamos tomando por tontos, cuándo no los estamos respetando, cuándo les estamos diciendo o le estamos entregando un caramelito para que finalmente se acerquen y poder hacerles una venta. Las audiencias lo reconocen, lo huelen, lo ven en el copy, lo ven en la manera como está diseñado el arte, lo ven en la manera como está construida la experiencia en la landing page, lo ven o lo perciben en la manera como construimos la comunicación al empezar un live o un webinar. Lo perciben. Y las audiencias más inteligentes, y cada vez son más. Cuando identifican esto, empiezan a producir un rechazo que sale de su cerebro y empezamos a alejarnos, empiezan a ponernos lejos en lugar de más cerca. Conozco y seguramente tú conoces a gente, a marqueteros, a, a a mercadólogos que piensan que es mejor tomar a las audiencias por tontos porque prefieren lanzar una red enorme en un en el mar y de cualquier manera por arrastre capturar que ser más inteligentes para tener mejores clientes. Ok, entonces las audiencias no les gusta ser tomadas por tontas y nosotros los que construimos comunicación tenemos mucha responsabilidad en cómo nos comunicamos con ellos. Ok, lo tercero, las audiencias apreciarán más congruencia. En el 2023 las audiencias van a apreciar más aquellas figuras, y aquí hago énfasis en la marca personal, en aquellas figuras que piensan, dicen y hacen lo mismo que tal como piensan, hablan, y tal como hablan, actúan. Si yo te digo, acompáñame a pensar en el presidente de Ucrania, en Vladimir Zelensky. ¿Qué sientes? ¿Qué pensamientos, imágenes, sonidos? ¿Qué viene a tu mente? Si te digo que pienses en Elon Musk, especialmente en los últimos cuatro o cinco meses, ¿qué, qué, qué, qué ocurre en tu mente? ¿Cómo lo ves? Si te digo que pienses en Oprah Winfrey, si te digo que pienses en uh, Lionel Messi, identifica qué cosas están ocurriendo en tu mente, cómo los, cómo los estás adjetivizando, porque nosotros hacemos juicios constantemente, siempre, ante cualquier cosa que está frente a nuestros ojos o ante nuestros oídos. Hacemos juicios. Constantemente somos una máquina de hacer juicios. Y eso no está mal. Es la manera como nosotros clasificamos con qué nos quedamos y qué desechamos. Y eso se va construyendo. Cognitivamente se va construyendo con el tiempo, con los años, con el conocimiento, con las experiencias. El asunto es que las audiencias tenemos la habilidad, porque es una habilidad además nueva, novedosa, de tener a una figura Bien, y una figura me refiero a una figura eh, pública notable, o a ti como marca personal, o a ti como un producto, una marca comercial, tenerla arriba, arriba en el tope. Nos encantó, lo recomendamos, hablamos muy bien, se convierte en un líder de opinión, lo que dice nos vende, nos encanta seguirlo en redes sociales, etc. Cuando hace algo que va a fuera de, el, de, la, de la convención común, nos volvemos parte de esas grandes voces que dicen que lo que hizo estuvo mal, ni siquiera verificamos si realmente lo hizo, ni siquiera vemos motivaciones. O sea, no, no tenemos nada que ver con su contexto. Nosotros vemos el acto, el hecho. Entonces, junto con la convención común y la voz multitudinaria, nosotros rechazamos ahora a esa persona. Luego, pasado el tiempo, hace algo que nos parece muy bien y entonces junto con las voces de las multitudes, volvemos a elevar a ese individuo o a esa marca. Por ejemplo, eh, pensemos en grandes marcas, por, ah, pienso en una, este año 2022, eh, o este año que concluyó 2022, eh, Valenciaga tuvo un escándalo por usar imágenes de niños en ah, situaciones que parecen de estado masoquismo para promover sus productos. Y toda una comunidad se fue eh, eh, diciendo que, la marca lo estaba haciendo muy mal. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que a la gente se le olvide eso y vuelva a parecerle que Valenciaga lo hace muy bien? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que a Will Smith, que las audiencias lo tenían en el tope, era una persona con mucho carisma, la gente lo quería mucho o lo quiere mucho, luego de que le da la bofetada a Chris Rock en los, en, en los Oscars, ¿cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo le va a tomar a a Will Smith, levantar, superar esa curva y hacer algo bueno, o hacer una gran película o qué sé yo y estar otra vez en el tope, eso es lo que ocurre con la congruencia, las audiencias estamos... ¿por qué nos golpeó tanto lo de Will Smith para empezar? ¿por qué nos golpearía tanto, por ejemplo que resultara Messi con un problema eh, en su vida personal que nos escandalice a todos y entonces ya no nos parezca una gran figura, ¿por qué? porque estamos esperando, estamos hechos en la manera como nosotros estamos cableados como seres humanos. Esperamos que las personas sean congruentes. Eh, y mientras más elevamos a las marcas y a las personas, más congruencia esperamos. Entonces, nos conseguimos con que eh, marcas o figuras que tienen comportamientos disruptivos, comportamientos uh, poco convencionales, cuando hacen cosas que se parecen a ellos, no nos escandalizan no nos escandalizan, no voy a hablar de nombres ahora mismo, pero pienso, por ejemplo, en una estrella pop que fue artista de Disney eh, y luego de Disney tuvo algunos escándalos, cuando salió de Disney, creció, se volvió una persona adulta, tuvo algunos escándalos y se quedó como una persona con una manera de comportarse disruptiva, poco convencional, eh, moviéndose en los extremos de lo socialmente aceptado. Tanto lo hizo que ya no es un escándalo, pues ya no ocupa centimetraje en su manera de comportarse este, y tiene su, pues, su, su comunidad de fans que saben que es así y la aceptan así. Ahí pudiera haber un caso de congruencia. Sabemos que piensa, dice y hace de una misma manera. Entonces, yo diría, ¿cuál es el antídoto para mí en este caso? Que te conozcan como eres desde el principio. No Intentes ser alguien más. No intentes que tu marca, que tus clientes sean otra cosa, solamente para que encajen. ¿Cómo son? Eh, reconoce tu marca o reconoce como marca personal lo que sabe y lo que no sabe, sin aparentar. Tómate tiempo en desarrollar una personalidad de marca a partir de tus valores, porque tus valores van a determinar, o los valores de tu marca, ¿verdad?, y cuando me refiero a ti, me refiero a marcas, eh, personal, a marcas eh, personales o marcas comerciales. Entonces, tus valores van a estar, van a determinar los comportamientos. Entonces, listo, haz que tus comportamientos sean consono con los valores eh, y no con lo que tú esperas que sea bien para otros o lo que les funciona a otros. De hecho, diría, tómate tiempo para desarrollar tus valores y allí podrás determinar cuáles son las conductas de tu marca. Ok, eso es lo tercero. Lo resumo es las audiencias apreciarán más la congruencia. En cuarto lugar, la autenticidad es el valor más apreciado. Cada vez más nos damos cuenta, y esto tiene que ver también, se conecta con la congruencia, eh, cada vez eh, vemos con más um, frecuencia que las audiencias aprecian a quienes son únicos, originales y no, quiere decir, no quiero decir con esto que no se parecen a nadie más, no, que son auténticos, son lo que son desde adentro eh, a, la experiencia nos dice que más temprano que tarde, quien no se comporta de acuerdo a su estructura de valores, termina siendo descubierto o termina siendo descubierta termina demostrando que lo que aparentaba que lo que era, era una apariencia, que lo que era era ficción, entonces ¿cómo es tu marca? Y siéntate con tus clientes y siéntate con tu equipo de tu marca a determinar cómo somos, cuáles son nuestros valores y nuestros comportamientos para nosotros poder ser nosotros, para yo poder ser yo. Y una de las características de la autenticidad es que complace a tus convicciones, no complace a otras personas, no complace a otras marcas. Y muchas veces, muchas veces, cuando trabajamos en la construcción de los valores de la marca, no estamos pensando en complacer a la audiencia luego de que son determinados los valores de una marca porque esos valores de la marca son el, el gen, son el ADN de la marca. Entonces es cuando trabajamos en cuáles son los comportamientos y cómo va a ser la comunicación para conectar con las audiencias que aprecian esos valores pero no antes. Eh, eso significa que no puedo parecerme a nadie. Autenticidad significa que yo no puedo tomar algo bueno que me guste de otra marca o de otra persona para incorporarlo. Claro que sí. O sea, claro que sí puedes hacerlo. Eso significa que sí puedes hacerlo. El asunto es que cuando tú tomes algo de otra marca o de otra persona o de otra empresa, para incorporarlo, porque te parece bueno, porque te parece replicable, porque te parece útil, te parece que va a dar resultados. Entonces, conéctalo con tus valores y no a la fuerza. Mira con cuál de tus valores se conecta y si sí se conecta. Y si esa comport ese comportamiento, esa conducta, no se parece a tu empresa, no se parece a tu marca, a ti, entonces, por muy bueno que te parezca, celébrales a los otros que lo tienen, pero tú conéctate con los tuyos, con tus valores eso que vas a incorporar de otro será parte de tu autenticidad cuando lo conectes con tus valores y lo digas con tu voz, con tu manera de decirlo y todo esto implica trabajo. Eh, entonces el cuarto punto es la autenticidad es el valor más apreciado. ¿Cuáles son los cuatro las cuatro tendencias hasta ahora? Añadir valor no será suficiente. La autenticidad, las audiencias, perdón, las audiencias serán menos ingenuas con lo gratuito en el 2023. Las audiencias apreciarán más la congruencia también en el 2023. Y la autenticidad es el valor más apreciado. Ok. Cuando estaba trabajando ahora, hace minutos, en, en, en la grabación de este episodio, estaba revisando algún contenido que ya había escrito y me consigo con una quinta y te la voy a dar como un bonus porque además me saltó a mí y esta me dijo, Germán, yo sigo vigente, yo no voy a pasar de moda tan rápido. Eh, y es la quinta tendencia que te digo que mantengas presente delante de ti para el 2023 y es la comunicación personal es VIP. Y fíjate que pudiéramos decir en el tema de la autenticidad y la congruencia en los puntos anteriores, Germán, mira, yo creo que eso se va a quedar por muchos años, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que son tendencias que vienen aumentando, eh, ya sabes que aparentar, aparentar eh, también fue tendencia, eh, y yo creo que la autenticidad y la congruencia van aumentando, pero en el caso de la comunicación personal como una conexión VIP, una conexión premium, mm, viene en aumento, se ha mantenido eh, en crecimiento, a, especialmente a partir de la pandemia y pudiera pasar. Yo no diría tan rápido que la comunicación personal como, como un elemento premium va a mantenerse así para siempre, pudiera ser, pero por ahora lo veo como una tendencia en alza. Yo escribí sobre esto en el 2021 y mi recomendación para ti es que evalúa en la comunicación de tu marca, ¿qué está automatizado? Evalúa si estás enviando un mismo mensaje a todas tus audiencias, si todo lo que dices es genérico y pregúntate si eso te está dando el mejor resultado. Cuando hablo de comunicación personal, me refiero a cuándo es necesario escribirle a alguien por alguna plataforma de comunicación de texto y llamarlo por su nombre y decirle hola, soy José Luis. Y estoy comunicándome contigo porque vi que eh, entraste al sitio web y dejaste un comentario. Hola, soy María Teresa y te estoy marcando porque preguntaste eh, a través del chat esto y aquello. ¿Cuándo? Porque no siempre es necesario. Los chatbots están en crecimiento y los chatbots son necesarios. Los chatbots están haciendo un gran trabajo, pero no puedes o no deberías o deberías evaluar más bien. Si tú puedes llevar a la concreción una venta de manera efectiva, manteniéndolo todo por chatbot y está sucediendo, ella está sucediendo y está funcionando. El asunto es que cuando alguien se acerca a ti y te habla por tu nombre y tú sabes que del otro lado, independientemente de la plataforma que se está utilizando, hay alguien de carne y hueso que te está hablando, que se está comunicando contigo, tú te sientes privilegiado. Esta tendencia de sentirse privilegiado por ser atendido por alguien de carne y hueso va a seguir en aumento. Así como tú te sientes cuando vas a hacer una compra en Amazon, tienes un problema con el envío y haces toda una ruta larguísima, por cierto, que plantea Amazon para chatear con alguien o que ese alguien te marque, eh, así se pueden sentir tus clientes, tus compradores, tus potenciales compradores, tus prospectos cuando eres tú o es alguien de carne y hueso de tu empresa que les está hablando. La comunicación personal es VIP. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a un lugar a un restaurante y nos atienden bien? ¿Cómo nos sentimos cuando llegamos a la recepción de un hotel de un edificio de oficinas y nos atienden bien? ¿Cómo nos sentimos cuando llamamos, marcamos por teléfono a algún lugar y nos atienden muy bien? Eh, hey, esta, la vara de la atención personalizada está subiendo. Cada vez nos vamos conformando con menos mediocridad, con menos promedio y esa vara va subiendo y va a convertir y va a seguir convirtiendo a la comunicación personal en un producto cada vez más premium y, en consecuencia, cada vez más caro. Así que, pues, estas son las cinco. Con esta quinta, la comunicación personal es VIP, completamos las tendencias en la comunicación para el año 2023. Ya sabes, si tienes algún comentario o quieres compartirme alguna otra tendencia en la comunicación para 2023, me encantaría leerte. Escríbeme en los comentarios de YouTube, en los de Apple Podcast o en el link que está habilitado en la descripción del episodio en todas las plataformas, en todas las plataformas, especialmente en Spotify. Así que, Déjame allí. Mira, Germán, a mí me parece que eso está bien o no está bien. Me parece que eso ya pasó. Esto es lo que además yo veo. Me encantaría leerte y hablar sobre eso aquí en nuestros episodios. Mira quién quita y si me dejas tus datos, te hablo personalmente. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, compárteles este episodio. Regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Escríbenos en los comentarios de YouTube o cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó usando la etiqueta o el hashtag comunicación activa. Lo más fácil que puedes hacer, lo más sencillo y que te lo agradecería muchísimo es que hagas clic en el botón de suscribirse o en la campanita de YouTube y así podemos eh, o puedes enterarte cada vez que salga un episodio nuevo el martes de cada semana. Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu empresa, de tu organización a otro nivel. Más intencional, más estratégicamente, pues visítame en www.kipusmx.com y escribirnos para ponernos de acuerdo y conversar lo antes posible no batalles con el nombre ni con la dirección, anda a la descripción de este episodio y ahí te vas a conseguir con el link. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso, al profesionalismo y a la entrega de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la producción y postproducción del audio y el video. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.